Hallo liebe Fornis, bevor es losgeht, wenn ihr nach dieser Folge auf die Suche nach der wunderschönen norwegischen Ministerpräsidentin geht, die werdet ihr nicht finden. Die ist nämlich Premierministerin von Finnland. Ihr Name ist Sanna Marilla Marin, Premierministerin der Republik Finnland seit dem 10.12.2019 und sie ist 36 Jahre alt. Der Ministerpräsident von Norwegen heißt Jonas Garstore. Der sieht auch ganz gut aus. Viel Spaß mit der Folge. Wisst ihr, was mir bei unserer Musik immer wieder auffällt? Was denn, Georg? Die Musik ist schöner als ich. Ach nein, das stimmt nicht. Das genau. ist mir auch schon bei anderen Podcasts aufgefallen. <lacht> ich finde, die ist so ein bisschen, die ist so, ich will jetzt nicht sagen unverhältnismäßig schön, aber die ist wirklich schön. Du meinst, es müsste unverhältnismäßig schön sein, damit es schöner ist als du? Nein, nein. Ähm, Weil du gesagt hast, das will ich damit nicht sagen und ehrlich gesagt habe ich es damit auch so nicht verstanden. <lacht> also ich finde die Musik auch sehr schön, aber, die aber, ist Georg nicht, auch. aber die ist nicht so schön <lacht> Georg auch, aber die ist nicht so schön wie Alice. Ja, komm. Ich komm. hab's so drauf oh, gewartet. Oh, oh, oh. Ach Mann, endlich. Danke, Jochen, dass ich es verlasse. Ich finde es blöd, dass du Alice auf ihr Äußeres reduzierst. Ja, absolut. Ich bin auch total empört. Ach, war das schön. Kannst du es nochmal sagen? Und damit herzlich willkommen zu Verbrechen und richtigen Namenfolge. Hast du nicht oben angegeben, oder weiß ich es nicht. Irgendwas, paar 50? 42, glaube ich. 43? An ist ja auch egal. Es sind auf jeden Fall viele Folgen. Wenn ihr sie nicht alle kennt, holt sie auf jeden Fall alle nach. Ähm, wir sind der beste und einzige True Crime Podcast, der Spaß macht. Das kann man wirklich sagen. Das ist unser Das müssen wir auch nochmal sagen, weil es scheint ja teilweise extreme Verständnisprobleme bei manchen ja. Hörern und Hörerinnen zu geben, die das nicht verstehen oder nicht gutheißen, die erbost und wütend kommentieren, dass wir hier Witze machen. Was soll denn das? Deswegen sagen wir das im Vorfeld. Wir, wir machen hier Späßchen. Bei Podcasts ohne richtigen Namen beschweren die sich auch, dass ja, wir das Witze stimmt. machen. Es ist einfach. Aber, Aber ihr müsst nicht wütend sein. Wir machen hier, wir machen hier Witze über alle möglichen Themen und äh, wir haben vor allen Dingen auch, wir schweifen auch gelegentlich mal ab. Das ist Teil der Übung, wie man so schön sagt. Ne? Habt das ihr, gehört dazu. Das wollen wir so. Diese, wie heißt die norwegische Prim Premierministerin Sanni? Richtig, die genau. Die Party macht. So die sind Party. wir. Diese wunderschöne Premierministerin. Ähm, Hast du die gerade auf ihr Äußeres reduziert? Nicht so schön ähm. wie unsere Eingangsmelodie. Ich habe sie nicht drauf reduziert, weil ich kann nur beurteilen, was ich sehe. Ich habe von der norwegischen Politik natürlich keine Ahnung, aber sie ist so auffällig schön. Und da muss man einfach fairerweise sagen, ich reduziere natürlich sie nicht auf ihre Schönheit, aber es gibt einfach normalerweise nicht so schöne Politiker. Oder aber Politiker das ist ja, auch, ist ja auch eigentlich unfair zu sagen, man reduziert den oder diejenige darauf, weil... Du hast ja nicht gesagt, dass es ihre einzige positive genau. Eigenschaft ist, ja. aber es ist eine, die man unmittelbar erkennen kann Exakt. oder aus eigenen Augen bewerten kann. Das ist ja, sieht ja jeder, wie er möchte oder wie er oder sie möchte. Und, und ähm, man weiß ja jetzt nicht, vielleicht ist sie auch unglaublich gute Klarinettenspielerin, aber das sieht man ja jetzt erstmal nicht. Außerdem, bevor ich das komplimentiere und bevor ich sage, die ist eine unglaublich gute Klarinettenspielerin, möchte ich das ja auch wissen, nicht, dass ich lüge. Du willst sie vor allen Dingen auch nicht aufs Klarinettenspielen reduzieren. <lacht> Wer möchte das? Wie oft ist mir das in meinem Leben passiert, reduziert aufs Klarinettespielen? Und ich denke, ich bin mehr als nur das. Du kannst ich bin mehr, mehr als nur ich und meine Klarinette. Ich glaube, Aber, ja. sie ist auch eine sehr gute Triangelspielerin. Ja. Also, das kann sein. Das ist ein Callback in anderen Podcasts. Ich wollte nur kurz sagen, dass ähm, es ist halt schon so, finde ich, dass Politiker in der Regel 
Politiker und auch Politikerinnen, das, das ist, also zumindest in Deutschland, ich kenne es wie gesagt nicht, vielleicht sind in Norwegen auch alle wunderschön, aber in Deutschland kennt man es nicht und mir kann auch keiner erzählen, dass die zu so einem großen Fame geworden ist, ähm, weil sie so gute norwegische Politik macht, sondern sie ist so berühmt geworden, weil sie so unglaublich attraktiv ist. Jeder, der das nicht zugibt, lügt auch instant. Instant und das nehme ich niemandem ab. Aber was viel wichtiger ist, gerade ist ein Video von ihr erschienen, wo sie Party macht. Ja. Und, ähm, nicht das sie, Erste. Und wo sie richtig abdanzt und Party macht und die Leute rasten aus und in, Nor in Norwegen <lacht> ist das ein richtig großes Thema, dass die Premierminister... Und ich kann es ein Stück weit verstehen, weil ich habe dieses Video gesehen und ich wusste erst gar nicht, dass sie das ist, weil ich habe nur dieses Video gesehen und dachte so, wow, das ist ja eine coole, hotte Party. <lacht> und ähm, dann habe ich erst gecheckt, dass die Premierministerin. Und dann stelle ich mir einfach vor, stellt euch ein solches TikTok oder Video vor mit Merkel, wie sie so richtig Booty shaked, so da rein und so, Deutschland wäre am Ende. Stellt euch vor, irgendwo bricht ein Damm oder eine Autobahn ist nicht fertig repariert oder irgendein anderes Thema, ähm, Strom. Preise steigen und Merkel mit einem Drink und ihren drei besten Freundinnen danzt in einem TikTok-Video. Es, es wäre unvorstellbar, <lacht> oder? Wir hatten doch jetzt das Riesenbohai, das über Wochen ging wegen der Hochzeit. Ja, wegen der Hochzeit von Christian Eine Hochzeit auf Sylt, glaube ich, war es zu feiern. Ja, dieses miese Schwein. Dass, so, dass das einfach mal gar nicht geht. Also ich glaube, aber ist das nicht, ist das nicht immer so ein Phänomen, dass wenn es sich bei der Person sowieso um jemanden handelt, den man ähm, in dem Falle halt politisch nicht mag, auf dessen Seite man nicht steht, dann nimmt man alles zum Anlass, um den, den oder diejenige zu quasi zu diskreditieren. Ja. Weil natürlich hat es nichts damit zu tun, dass, dass sie nicht in der Lage wäre, irgendwelche vernünftigen Entscheidungen zu treffen. Und dann auch immer diese scheinheiligen, typischen Argumente, das sind immer diese Aber-die-Kinder-in-Afrika-Argumente, ja, wir haben Probleme mit X und sie tanzt hier rum. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also das schließt sich ja nicht aus. Man kann sich ja durchaus um ein Problem kümmern ähm, und in seiner Freizeit etwas anderes machen, als sich um dieses Problem zu kümmern. Das ist ja kein exklusives Ding, wo es heißt, du musst erst dieses Problem lösen, bevor du auf eine Party gehen und etwas trinken darfst. Das ist eigentlich genau wie in unserem Podcast, Georg. Ja. Wir kümmern uns auch um sehr kriminelle Menschen, Mhm. Und machen Witze. Also Stimmt. eigentlich tanzen wir dabei. Das eine hat nichts Aber wir reden 15 Minuten, bevor es losgeht das mit dem eigentlichen. Ich hab's gestoppt. Ich halte euch mal was in die Kamera. Wir haben nämlich was geschenkt bekommen, ihr lieben äh, drei Männer. Guckt was? mal, was wir geschenkt bekommen haben. Klingelt da was bei euch? Gin. Gin. Was ist das? Könnt ihr es lesen? Kohimi, äh, Kohimi, ist das die Holländerin das? gewesen? Ja. Was ist das? Die Maria Mordende? Katharina Swanenburg, eine Serienmörderin, die wir hier besprochen haben. Hat ihren eigenen Gin? Die hat ihren eigenen Gin und den habe ich gestern von unseren niederländischen Stammhörern und ähm, den Verwandten der äh, Goyemi aus Holland mitbekommen. Nice. Mit ist, ist, der, ist das normal, dass Gin blau ist? Nein, aber das bezieht sich natürlich auf diese Arsenik-Geschichte. Ah. Und, ähm, sieht in ja meinem Küchenregal super aus. Ich mache die nicht auf. Wenn ihr alle ja, zu mir kommt, machen wir einen Gin-Abend. Ich habe ein super Gin-Tonic-Rezept mit geeisten Himbeeren. So viel zum Thema Spaß. Das schmeckt auch total lecker. Ja, klingt gut. Aber soll man den Gin einer Massenmörderin trinken? Die Flasche der ist ja nur nach ihr benannt. Weißt du doch nicht. Na, ich könnte es ja noch mal hier ins Labor Der ist produziert, bringen. nachdem sie schon tot war. Ja, ja aber okay. Ja, 
ganz lieben Dank an Lon und Annecke und Sabine, die an uns gedacht haben und sich Das gefreut. ist nett von denen. Dankeschön. Wahnsinnig freundlich und ähm, stell die schöne Flasche auch nochmal in die Shownotes der heutigen. Das müssen Folge. wir wirklich machen, sobald wir uns mal irgendwo sehen, ne? wenn wir zum Beispiel gemeinsam Preise gewinnen. Ja, und wenn die so. Flasche nicht koscher ist. Den Nobelpreis ne? für Podcasts zum Beispiel. Den gewinnen wir doch schon mit Porn. Ja, Doppel, Doppelgewinner in zwei Kategorien. Wie äh, oh. Marie Curie war es, glaube ich. Hat die nicht zwei äh, Podcastpreise? Nee, wie heißen die Dinger ja, Nobelpreise gewonnen? Ja, Marie Curie hatte so einen Wer radioaktiven Podcast. Ja. <lacht> Radioaktiv ist eigentlich auch ein geiler Name für einen Podcast, ja. oder? Mhm. Wegen Radio und Jetzt und hast du es genau gesagt. Ne? Georg. Ist eigentlich nicht schlecht, oder? Mhm. Gibt es bestimmt auch schon mehrfach, oder? Stimmt. Hm. Was haben wir denn heute, Alice? Um mal aufs Heute Thema zu kommen. Ähm, England. Nee. Oh, nee. Äh, da bin ich nee, raus. Leute, also, ich bin mach's gut. Ja. Schönes Wochenende. <lacht> England. Ja. Als Ganzes, einfach schon ja. als psychopathischer Staat oder? Schon, schon, so, schon so fast als Ganzes, weil es um wahnsinnig viele Leute gehen wird. Und äh, unser heutiger Protagonist. Ich komme mhm. nochmal rein. Unser Komma. heutiger Protagonist. Harold Fred Shipman ähm, hat ordentlich zu bieten. Ship Georg, happens. Ship happens. Oh. Ah, wir kommen noch auf Ship, Ship, Hooray. Mhm. Ist dann später auch ein schöner Titel, ich glaube, von der vom Daily Mirror. Also Fred Shipman, um den dreht sich. Sieht ein Schwergewicht heute, ne? Ja. Und ähm, du hast es schon so sehr richtig in unseren Chat geschrieben, Georg, neulich, den müssen wir sowieso machen, um den kommen ja. wir nicht drum rum. Ja. Und ähm, ich habe versucht, die Freude am Fall vorne und hinten reinzupacken, sozusagen, weil in der Mitte wird es schon manchmal so ein bisschen derber. Was die Witzlage angeht, ähm, haben wir vielleicht das ein oder andere wo wir sagen können, äh, wow, da, ähm, das ist wirklich mal was anderes. Äh, vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, wie wird denn umgegangen mit Themen und ähm, ja, wie gehen die Briten damit um mit diesem Thema. Schauen wir mal. Also ich steige ein. Harold Frederick Fred Shipman wird äh, 1946 am 14. Januar des neuen Jahres auf dem Gutshof Bestwood in Nottingham im Longmead Drive geboren in Nottinghamshire. Das ist so eine Arbeitersiedlung. Also das darf, wenn man Nottinghamshire so hört, weiß nicht, wie es euch geht, habe ich immer erstmal so Bilder von äh, so rosamundepilcher.de das alles irgendwie wahnsinnig pittoresk und so ist, ist es nicht ganz so sehr. Das ist eine recht äh, arme Gegend. Er ist das zweite von drei Kindern äh, seines Vaters, auch Harold Frederick Shipman. Ähm, der ist LKW-Fernfahrer und seiner Mutter äh, Vera Britton. Vera Brittons ähm, Karriere, sage ich mal, oder ja, ihre, äh, ihre, ihr Lebensweg ist nicht so super einfach. Die ist seine Mutter also äh, als uneheliches Kind aufgewachsen, was zu ihrer Lebenszeit sehr, sehr schwierig ist und hat ein hohes Interesse an soliden Verhältnissen in dieser Ehe mit äh, Harold Frederick Shipman, dem Vater von Harold Frederick Shipman und zwei weiteren Kindern. Er ist also, also ein diese, Junior. Ja, wir haben einen, mit, ne, andere Podcasts kennen wir, die da eine, ein Muster erkennen, dass Juniors <lacht> oft problematisch Stimmt. werden. Ähm, wir gucken mal, wie es hier ist. 
was sie auf jeden Fall sind, diese Eltern des äh, Fred Shipman. Sie sind fromme Methodisten. Methodisten? Sagt euch irgendwas? Methodisten? Ja, irgendwas mit Kirche, aber was genau? Ja, und zwar was ziemlich nicht. Strenges mit Kirche. Ich mache es kurz. Die Wurzeln des Methodismus liegen im England des 18. Jahrhunderts, also auch dort im Stammland des, der Methodisten. Ähm, da hat eine religiöse Studentengruppe, 1700 schieß mich tot, ähm, sich berühmt gemacht in Oxford und zwar durch eine ganz systematische Zeiteinteilung und eine ganz systematische Lebenseinstellung. Ähm, deshalb wurden diese Studenten dieses heiligen Clubs dort spöttisch als Methodisten bezeichnet. Das waren die Brüder John und Charles Wesley. Die begründeten das. Ähm, also Methodismus ist eine protestantische Untergattung der Religiosität. Ähm, eine enthusiastische Erweckungsbewegung. Und ähm, innerhalb der anglikanischen Kirche mit Einflüssen aus dem Puritanismus, also Schlichtleben, Einfachleben, äh, des Pietismus, ganz strenge Moralvorstellungen, äh, das sind so die Methodisten. Ähm, ich habe mich dann auch noch mal eingelesen, ähm, was Methodismus angeht, in verschiedenen anderen Lebenssituationen, da kommen wir noch drauf. Ähm, dieser kleine Fred Shipman wächst also auf in dieser Familie. Es gibt auch wieder Aussagen über seine frühe Kindheit, unter anderem von Christopher Barry Dee und Stephen Morris, auf den ich mich beziehe. Dort gibt es Interpretationen zum Mutterverhältnis, was mich manchmal ein wenig so zum Gähnen bringt, weil es irgendwie immer die Mütter sind, die so dahinter stecken. Häufig ist es aber so, dass bei den Fällen, die wir bearbeiten, einfach die Väter abwesend sind und so keinen Schaden anrichten können. So wie eben auch der Harold Frederick Shipman, der Vater von Fred, der einfach Fernfahrer ist und selten zu Hause. Das heißt, der kleine Fred bezieht sich sehr auf seine Mutter, die Bindung ist sehr eng und der kleine Mittel-Sandwich-Kind Fred ist auch der hellste der Familie, so dass die Mutter selbst aufgewachsen in instabilen Verhältnissen, vielleicht auch nicht ausgestattet, deswegen mit dem größten Selbstbewusstsein große Hoffnungen in ihn setzt, dass er es schafft aus dieser Arbeiterklasse heraus über Bildung und über Karriere. Und so besteht der elfjährige Fred Shipman 1957 seine sogenannte Eleven Plus. Das ist in England, Großbritannien äh, beim im elften Lebensjahr diese Einstufung für die weiterführende Schule. Also wenn du dann auf eine Oberschule möchtest, um später oder ein gymnasial vergleichbares ähm, Schulmodell besuchen möchtest, musst du bestimmte Leistungen erbringen und kannst dann später dein Abitur machen und studieren gehen. Also das besteht der kleine Fred Shipman und wechselt äh, mit elf Jahren an die High Pavement Grammar School in Nottingham. Er ist zusätzlich sehr früh schon ein ausgezeichneter Langstreckenläufer und wird auch in seinem letzten Schuljahr dort Vizekapitän der Leichtathletikmannschaft. Ich dachte, du sagst, er ist ein ausgezeichneter Langschläfer. Ja, hm. das, das deutlich nicht, sondern der ist tatsächlich, sagen hier Quellen unter anderem Christopher Berry, 
äh, die, wobei ich mich immer frage, woher weiß der das, ähm, der sagt, dass der sogar sehr, sehr stringent, sehr puristisch, sehr pünktlich, sehr gut angezogen, also seine Mutter legt auch super Wert auf diese Äußerlichkeiten, also der scheint mit Sicherheit kein Langschläfer zu sein, sondern sicherlich ist das einer von denen, die zehn Minuten. Immer diese tätowierten Langschläfer, ne? Ne, genau. Also so einer ist der deutlich nicht. Gut, Also sehr gut. No, manche, auch ein super Rugby-Spieler, ist in einigen Jugendligen vertreten. Manche Quellen geben auch an, er sei als Einzelgänger bekannt. Das passt wiederum nicht so recht zu den Mannschaftssportarten, die er betreibt und die er auch anerkannt betreibt. Das ist auch nicht belegt. Also zum Beispiel Nick Steele, das ist einer seiner Rugby-Freunde in dieser Zeit, oder Bob Studholm, das ist ein weiterer Schulfreund, die beschreiben ihn als stillen, ruhigen, entspannten Typen außerhalb zum Beispiel des Rugbyfeldes, der aber zu Höchstform aufläuft, wenn es ans Spielen geht. Also ein sehr aktiver, ähm, vitaler Typ. Rugby ist klar, ne? muss ich nicht viel zu erklären, oder? Ja, also zumindest so im Groben und Ganzen, ne? Ja, also für diejenigen, die sich mit Rugby nicht so aus. Ein rempeliger Sport. <lacht> ja. Also, Mit einem eierigen Ball, so sieht's aus. Aber, der ohne Schutzkleidung gespielt wird. Ist ja. es, aber es gibt ja einen Riesenunterschied, glaube ich, zwischen Australian Rugby und diesem ja. englischen Rugby. Ja. Ab und zu, wenn man australischen Rugby guckt, dann, dann, dann formieren die sich immer in so komische große Kreise und dann wird ein Einwurf von, kennt ihr das? Dann wird der Ball unten auf dem Boden so lang. Ich habe schon mal gesehen. freiwillig Rugby geguckt. Ich ich das da das habe ich nie verstanden, was das soll. Dann haken die sich alle unter. Und bilden so einen riesen Kreis und unten auf dem Boden liegt der Rugbyball und ich so, was machen die da? Naja, das ist im Prinzip nicht so weit weg, wie das äh, beim Football auch da steht. Da ja. liegt der Ball auch auf dem Boden und die stehen sich halt gegenüber anstatt im Kreis. Aber es ist mehr oder weniger ähnlich. Es mhm. wird halt gepusht und gerangelt, bis irgendwann irgendwo einer den Ball für sich beansprucht und dann geht's ab. Also Rugby in seinen verschiedenen Varianten, da gibt es Rugby League. Und noch eine andere Variante, ich glaube, das ist das, Jochen, was du gerade meintest, ist vor allem in den Teilen des britischen Commonwealth oder in den Ländern der südlichen Hemisphäre super populär. Neuseeland, Australien, Südafrika, Argentinien, das sind so die Hochburgen äh, und England natürlich auch. Ein Sprichwort in Großbritannien heißt, Football is a gentleman's game played by roughens and rugby is a roughens game played by gentlemen. Also Fußball ist eine von Raufbolden gespielte Gentleman-Sportart und Rugby ist eine von Gentlemen gespielte Raufbold-Sportart. Das ist so das, was die Briten dazu sagen. Nun ja, ähm, der macht das gerne. Der Harold Fred Shipman macht es gut, ist beliebt und äh, heimst da den ein oder anderen Pokal ein. Es kommt das Jahr 1963 und das äh, mittlere und schlauste Kind der Familie ist jetzt 17 und äh, lernt für sein Abitur. Und zu der Zeit ist seine Mutter bereits lange und schleichend an Lungenkrebs erkrankt. Wir wissen, er steht seiner Mutter besonders nahe, die großen Wert auf sein Vorankommen legt. Ähm, in den späten Stadien ihrer Krankheit lässt sie sich täglich Morphium zu Hause von einem Arzt verabreichen, das in steigenden Dosen. Und der kleine Shipman erlebt, wie die Schmerzen seiner Mutter trotz ihres unheilbaren Zustands bis zu ihrem Tod am 21. Juni 1963 nachlassen. Er ist häufig dabei und kümmert sich um sie. 
Und als sie schließlich in dem Sommermonat Juni stirbt, berichtet ein Freund später, er treffe ihn auf dem Weg zur Schule und fragt ihn montags, wie war dein Wochenende? Und er sagt, ja, meine Mutter ist gestorben. Ganz trocken. Und ähm, das bewundert diesen Schulfreund, dass er das so knapp ja, dann sagt. Fragen müssen ja, aber, wie geht, aber ich habe ja gefragt, wie war dein Wochenende? <lacht> so ungefähr, ja. Also was er berichtet über den Tod seiner Mutter, diesem Schulfreund, ist, dass er, dass sie nachts um zwei Uhr gestorben sei und er danach sofort laufen gegangen ist im strömenden Regen. Mehr sagt er dazu nicht. Nun, mitten im Abitur, der Shipman verlässt jetzt 1964 die Schule und beginnt 1965 ein Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Leeds. Später sagt er auch selber, dass die Situation zu Hause ihn dazu bewogen hat, Arzt zu werden. Das ist auch vielleicht ein Wunsch seiner Mutter gewesen, das wissen wir nicht so genau. Er ähm, wohnt jetzt im nahegelegenen Weatherby und beginnt mit der 17-jährigen Bauerntochter und Dekorateurin Primrose Oxtoby auszugehen. Schöner Name. Na? Jetzt ähm, ist das wahrscheinlich nicht nur ein schöner Name, sondern auch ein ganz schönes Mädchen. Die wird innerhalb weniger Wochen schwanger mit ihrem ersten gemeinsamen Kind, der Tochter, der ersten Tochter. Und das während Chipmans erstem Jahr an der Universität. Ich habe mich kurz gefragt, wie ist es, wenn ich aus einer streng methodistischen Familie komme und ähm, sofort wird meine erste Freundin schwanger, mich auch noch mal um die Jahreszahl 1964 gekümmert und mich gefragt, dürfen Methodisten verhüten? Es gibt ja religiöse ähm, Ausrichtungen, wo man das gar nicht darf, nicht mal verhüten. Also Sex sowieso nicht, aber verhüten halt auch nicht. Das habe ich, diese Frage habe ich dann in die Suchmaschine eingetippt und landete in einem Kaninchenbau mit Fragen und Antworten von Leuten zu methodistischen Kirchen, die ich euch nicht vorenthalten will. Also meine Methodistenfrage dürfen Methodisten verhüten, antwortete mir indirekt äh, ein Mensch offenbar evangelisch-methodistischer Kirchenzugehörigkeit. Es hat speziell mit der evangelisch-methodistischen Kirche ja nichts zu tun, was du hier als Frage formulierst, sondern mit Gott. Und dem, was die Bibel sagt. Okay. Hm? Sex vor der Ehe ist nicht im Sinne Gottes. Mhm. Du wirst keine christlich geprägte und bibeltreue Gemeinde finden, wo man Sex vor der Ehe erlaubt. Wenn du es nicht aushältst, dann heirate. Finde ich, ist eine so gute Einstellung. Es folgt ein Zitat, Wenn du es nicht aushältst, dann heirate. Oder? Problem ich halte es nicht aus, ich heirate, glaube ich. Oh, ich halte es nicht vor aus. Allen Dingen, eigentlich ist es nicht genau umgekehrt, ist nicht, ich halte es nicht aus, scheide, äh, also Scheidung, <lacht> scheide dich. Ja. Hm. Nun, er zitiert auch noch die ersten Korinther 7, Vers 9. Mache ich Wer, auch oft. Machst du auch oft. Ja, ja also ja. erste Korinther, das ist irgendwie jetzt mein Brot und Butter. Ja. ja. Wenn Vielleicht sagst du, zitierst du es kurz, ob wir... Ich, ja, ich weiß, du kannst es auswendig, sind. aber ja, wenn ja, du es ja. immer sagst, ist auch langweilig irgendwann. Mal mit einer Frauenstimme richtig, gesagt richtig. vielleicht, ja, ja. nicht mit dieser sonoren mhm. Gottstimme. Ja. <lacht> also, wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Mhm. Ne? Sind nicht die einzigen Optionen. 
Ja. Gibt noch mehr als entweder heiraten oder sich in Begierde zu verzehren. Noch jemand da sind noch Graustufen. Ja. Noch jemand antwortete in diesem Forum auf wiederum dieses ganze Gezitiere. Mit knusprigen Taschentüchern. So ähnlich, da sagte, der Grundsatz der evangelisch-methodistischen Kirche ist hier keine Freude außer Jesus. Hm. 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 Telefon. Ja. Okay, ähm, dann habe ich mich gefragt, ab wann ist eigentlich die Pille auf dem Markt gewesen? Boah, 60er? Super. In den Aber US wann, ne? In den USA 1960 von einem Pharmakonzern entwickelt, in Australien und Deutschland über die Firma Schering in Berlin 1961. Aber die Antibabypille, als könnte man ja denken, warum hat denn jetzt nicht die Primrose, die 17-Jährige, einfach die Pille genommen? Die gab es ja schon. Die Antibabypille ist nach ihrer Markteinführung derart revolutionär, und wird gesellschaftlich und politisch so wenig akzeptiert, dass sie bis Ende der 60er Jahre in Deutschland nur von ganz wenig Ärzten und auch nur mit großer Zurückhaltung und ausschließlich als Mittel zur Behebung von Menstruationsstörungen und zudem nur an verheiratete Frauen verschrieben wird. Alter <lacht> Haben die Leute einen Dachschaden gehabt? Ähm... Also auch an Frauen, die schon drei oder vier Kinder haben, die kriegen die auch. Und Frauen, die mhm. äh, so 30 sind oder 40, die kriegen die auch. Müssen die denn wenigstens einen Redlichkeitsnachweis erbringen, die Frauen, bevor die ich einfach möchte, so diese Pillen bekommen? Ich möchte gerne einen goldenen Rahmen um das Wort Redlichkeitsnachweis. Ja, danke. Ist das Ein eine Art Fragebogen? Was hast du da im Kopf? Ja, ich Was weiß es nicht genau. Das muss ich nachweisen, Ich glaube, es gibt auch keinen Redlichkeitsnachweis, aber ich denke, wir sollten diesen, diesen Redlichkeitsnachweis jetzt als Urkunde einführen. Oh, bitte. Also Lügendetektor, ärztliche Untersuchung, Fragebogen. Ich werde damit, das, das wird mein großes neues Business. Ich werde eine Website erstellen, redlichkeitsnachweis.de. Und da kannst du den halt, kriegst du so eine Urkunde. Und dann klappst du die so auf und dann kommt so eine Musik aus der Karte, die singt, üb immer Treu und Redlichkeit. Bis ja, aber das ist schwer, weil die Dinger sind ja eigentlich in Rahmen. Achso, ja. Klapprahmen. Da könnte man ein Altar draus Klapp machen bleiben. Ja, ist gut. Ja. Ist gut. Ey, wir ja. entwickeln das einfach. Und da kriegt man auch Redlichkeitspunkte. Das heißt, wenn ja. du einem gegenübertrittst, kannst du fragen, wie viele Redlichkeitspunkte hast du denn? Mhm. Das chinesische System dann Passen quasi. wir zusammen. Ja. Ja, finde ich gut. Ja. Finde ich gut, fehlt uns so ein bisschen. Vielleicht, was meinst du, wie schwierig das dann für die norwegische Ministerpräsidentin werden würde? <lacht> Dickes ja. Minuskonto bei den Redlichkeitspunkten. Das wird nichts im Rahmen. Ja. Da, äh, nee. Also der Anteil der hormonell verhütenden Frauen liegt Ende 64 noch unter 0,3 Prozent. Wow. Und 1965, 66 bei 1 bis 2 Prozent in Deutschland. Unter, unter den verhütenden Frauen oder unter allen Frauen? Weil vermutlich ne, in den 60ern werden das noch nicht so viele gewesen sein, oder? Na, unter allen Frauen, davon gehe ich mal aus. Mhm. In England ist das nicht wesentlich anders. Primrose, selbst wenn sie es gewollt hätte, wird nicht drangekommen sein an die Pille, selbst mhm. wenn sie sie hätte nehmen wollen. Oder das Gerücht zu ihr vielleicht auch gar nicht durchgedrungen ist, dass es so etwas gibt. Und da ja auch die ersten Korinther das auch schon sagten, wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, dann ist es besser zu heiraten, mhm. als sich in Begierde zu verzehren, nicht ja. wahr? Heiraten am 5. November Primrose May Oxtoby und Harold Fred Shipman 
er 20, sie 17 in aller Stille und deutlich gegen den Willen der Eltern äh, schon mal damit weitergehen kann. Das Paar hat in Folge insgesamt später vier gemeinsame Kinder. Mhm. Shipman studiert also parallel zur Familiengründung Medizin an der Leeds School of Medicine der University of Leeds und er graduiert mit 24 Jahren 1970. Im Anschluss beginnt er als sogenannter Junior Houseman in der Pontefract General Infirmary West Riding of Yorkshire zu arbeiten. Ich habe mich gefragt, was ist denn ein Junior Houseman? Und das ist tatsächlich, das ist auch House Officer wird das genannt, ist ein früherer offizieller Begriff für einen Grad des Assistenzarztes. Das war in England bis 2005 die einzige Stelle für Medizinabsolventen im Vereinigten Königreich, die gerade ihre Abschlussprüfungen an der MedFAC bestanden hatten und ihre medizinischen Abschlüsse sozusagen erhalten hatten. Also das läuft dort so, dass neu oder lief, dass neu qualifizierte Ärzte nur vorläufig beim General Medical Council registriert werden ähm, und erstmal durch diese Assistenzgeschichte müssen. Äh, dabei durchlaufen sie zwei sechsmonatige Jobs. Einer ist meistens mit Allgemeinchirurgie befasst. Da wird es dann als Hauschirurg bezeichnet und einer überwiegend mit Allgemeinmedizin. Das wird dort dann oft Hausarzt genannt. Also wenn das dann alles zufriedenstellend ist und die Arbeitsberichte positiv sind, dann kann man sich als Arzt vollständig registrieren lassen und auch als Arzt voll arbeiten. Das ist etwas anders, als es bei uns funktioniert. Er ist ja auch schon mit 24 durch mit seinem Studium. Das, das ist ja ganz schön dran. jung. Jetzt ist er 28 nach dieser Zeit. 1974 nun tritt er seine erste Stelle als Allgemeinmediziner, sogenannter GP, General Practitioner, am Abraham Ormerod Medical Center in Todmorden an. Er fällt dort sehr auf, sehr positiv, weil er sehr enthusiastisch ist. Ein ganz, ganz hohes Interesse hat an stetiger Weiterbildung. Diese Praxis, in der er dort arbeitet mit mehreren Ärzten und einem Team ähm, an ähm, professionellen Medizinern, die sind ganz begeistert von ihm. Der schafft sich neue Techniken drauf. Alles, was irgendwie neu ist, da ist er dabei. Alle profitieren auch von seiner Energie. Und der ist sehr beliebt. Auffällig sind lediglich plötzliche, seltsame Blackouts, die er hat. Das berichtet später sein Seniorchef Dr. Grief. Der muss nämlich einen dieser Blackouts bei Shipman zu Hause notfallmäßig als Notarzt behandeln, ähm, nachdem Shipman im Bad kollabiert ist. Also so richtige Ohnmachtsanfälle. Mhm. Okay. Den haut es richtig aus dem Puschen. Und nun wird zunächst bei Shipman Epilepsie diagnostiziert. Fakt ist aber, dass Harold Fred Shipman ein anderes Problem entwickelt und ganz offenbar verheimlicht hat. Im folgenden Jahr 1975, Shipman ist 29 Jahre alt, wird er dort in der Praxis von Kollegen dabei erwischt, wie er Rezepte von Petidin für seinen eigenen Gebrauch fälscht. Petidin wird zu der Zeit unter anderem dazu genutzt, Schmerzen der Gebärenden unter der Geburt zu lindern. Ist ein sehr, sehr, sehr äh, starkes Opioid. 
also Petidin oder auch Meperidin genannt, ist so, sogar das älteste vollsynthetische Opioid. Es äh, ist 1937 von Otto Schaumann und Otto Eisleb in der IG Farben synthetisiert worden, 1939 äh, unter dem Handelsnamen Dolantin eingeführt worden. Der Pschirembel, dieses Medizinlexikon, sagt dazu, es ist ein Opioid-Analgetikum zur Behandlung starker Schmerzen. Es ist etwas schwächer als Morphin, wird verabreicht subkutan oder gespritzt intravenös. Häufige Nebenwirkungen sind Schwindel, Sedierung, also Betäubung, ne, so wie er auch umgefallen ist dann im Bad, Verwirrtheit, Stimmungsveränderungen, Denkstörungen, Taststörungen, also sensorische Störungen. Also heftige Nebenwirkungen. Ja. Atemdepression auch, haben wir bei den Opioiden häufig. Und es unterliegt selbstverständlich dem Betäubungsmittelgesetz. Also wird Harold Fred Chipman wegen Arzneimittelmissbrauchs und Rezeptfälschung in acht Fällen und Drogenkonsum in 74 Fällen vor Gericht zu einer Geldstrafe von 600 Pfund verurteilt. Übrigens kommt er an die Medikamente durch Überverschreibungen, Überrezeptierungen in einem Altersheim. Mhm. Er verschreibt immer ein bisschen mehr denen als nötig und zwackt sich dann ab, was er gut gebrauchen kann. Ich glaube, das ist allgemein so ein häufiges Problem, beziehungsweise ein leichter Weg, gerade bei so verwirrten Patienten und Patientinnen, ne? dass die dann oft nicht nachvollziehen können, was sie an Medikamenten nehmen, nehmen müssten, nehmen sollten oder so. Und es dann relativ nicht leicht ist, aber zumindest leichter als in anderen Fällen, ja. ähm, sich dort was abzuzwacken. Ja, nun wird ihm die Approbation nicht entzogen, aber er wird strengstens abgemahnt und bekommt gerichtliche Auflagen zur Behandlung seiner Suchtproblematik. Mhm. Das ist ja erstmal sinnvoll. Die Praxis entlässt ihn, die können ihn nicht halten unter den Voraussetzungen und da ist die Vertrauensbasis zerstört. Für kurze Zeit geht Harold in eine Drogenrehabilitationsklinik in York. Er unterzieht sich dort in Auflage einer psychiatrischen Behandlung und kehrt schließlich als Amtsarzt nach Durham zurück. Es kommt das Jahr 1977, ähm, da ist er 31 Jahre alt und er beginnt mit Partnern als Hausarzt und Allgemeinmediziner in der Praxis Donnybrook Medical Center in Hyde bei Manchester, Great Manchester Bezirk zu arbeiten. Sein Vorstellungsgespräch, vor allem auch die Ehrlichkeit hinsichtlich seiner früheren Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten hinterlässt großen Eindruck auf die, die ihn einstellen wollen. Die finden das richtig gut und entscheiden sich, dem eine zweite Chance zu geben. Die finden ihn fachlich auch klasse und ähm, diese zweite Chance nutzt er und arbeitet ohne weitere Vorkommnisse dort auch in den 80er Jahren weiterhin. Was ist dieses Hyde? Wie ist dieses Hyde geschrieben? HYDE. Hyde ist eine äh, Handelsstadt zu der Zeit mit etwa 60.000 Einwohnern. Ähm, in der Lage ist Hyde so in diesem Bermuda-Dreieck zwischen äh, London, Oxford und Cambridge. So mitten in diesem Dreieck liegt es, also nördlich von London. Ähm, im 20. Jahrhundert wurde in den 60er Jahren Hyde für ein ganz berühmtes Mörderpaar bekannt. 
Denn dort in dieser kleinen Stadt lebten Myra Hindley und Ian Brady, die ähm, das Mörderpaar, das dort ähm, Kinder ermordet hat. Vielleicht kommen wir auf den Fall auch nochmal. Mm, ja. ähm, die kommen aus diesem Ort, wo er nun ist. Ähm, es gab auch in 2012 nochmal einen spektakulären Kriminalfall in Hyde. Und zwar hat da ein Drogendealer zwei Polizistinnen erschossen. Vielleicht habt ihr davon gehört. Also irgendwie fragt man sich, ist da was im Trinkwasser? Jedenfalls in Hyde ist ganz schön was los. Vielleicht könnt ihr, kennt ihr Hyde aus dem BBC-Drama Live on Mars. Da wird es oh. erwähnt. Ich habe da nochmal in die Suchmaschine geschrieben, ist Hyde eine schöne Gegend von Manchester? Fragezeichen. Und die Touristeninformationsblase schreibt, das Zentrum von Hyde ist ein bisschen schäbig und nicht besonders kosmopolitisch. Aber es gibt einige schöne Vororte, die an eine wunderschöne Landschaft in Richtung Glossop und Staley Bridge grenzen. Also wie auch immer, in Hyde arbeitet er in den 80er Jahren weiterhin als Hausarzt in dieser gewachsenen Gemeinde, in dieser gewachsenen Kleinstadtkultur. Und er tut alles dafür, um ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft zu werden. Was würdet ihr tun, um ein angesehenes Mitglied eurer Gemeinschaft also zu werden? Also Rasenmähen ja. gehört natürlich dazu, samstags Hecke schneiden, ordentlich. Mhm. Die Mülltonne an dem Tag rausstellen, wo sie raus muss, sofort wieder reinholen. Ja. Und das natürlich. Ist, ich muss kurz an die Tür gehen. Die richtigen Blumenpflanzen im Garten, wenn man. Garten die Nachbarn hat. aufmachen, wenn es klingelt, so wie Georg gerade. Ansprechbar sein. Naja, und der Feuerwehr immer was spenden. So. Ne? Spenden oder du weißt es, wie es ist auf dem Dorf. Kirche vielleicht? Kirche. Auf dem Dorf ist es ja ganz besonders krass. Da Bist du da schon in Vereinen oder noch nicht? Nee. <lacht> nee. Das ist wichtig. Welcher Verein denn? Äh, Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein, ähm, Landfrauen. Oh ja, Landfrauen, äh, da gehe ich rein. Da gehst du rein, ne? Mhm. Ähm, keine Ahnung. Alles Mögliche. Das tut jedenfalls Harold. Also als Allgemeinmediziner hat er sich über die Jahre bekannt und anerkannt gemacht, auch über viele Hausbesucher als Hausarzt. Und der nimmt jetzt am Gesellschaftsleben vor allen Dingen über diese lokalen Organisationen auch teil. Und das macht eine Menge aus in diesem Heid. Also die kennen den als zuverlässigen Schulpflegschaftsvorsitzender, würde das jetzt bei uns heißen. Also engagiert sich für Bildung. Er ist bei den Scouts, also bei den Pfadfindern. Und er ist in so einer freiwilligen Helferbrigade, die bei allen möglichen Einsätzen, sei es Feuerwehr oder Polizei, helfend eingreifen muss. Also was sie über ihn sagen, ist ein vorbildlicher Teil der Gemeinde. Das ist Harold Fred Shipman. Also er hat gut zu tun. Seine fachliche Expertise bringt er immer wieder mal auch medial ein. Er ist super engagiert und er ist eine große Vertrauensperson für seine Patienten. Wichtiger Faktor Hausarzt auf dem Land sowieso oder in den ländlicheren Gebieten häufig auch der einzige Ansprechpartner, vor allen Dingen für ältere, einsame, alleinstehende Leute. Und wenn ihr die Situation jetzt kennt, es gibt es ja kaum noch, dass Hausärzte Hausbesuche machen. Ich weiß nicht, wie die Situation dort war, aber meistens 
ist es wahrscheinlich auch dort so gewesen, dass nicht so viele Hausbesuche gemacht werden konnten, wie Bedarf da war. Müssen wir die eigentlich jetzt umbenennen, die Hausärzte, als Praxisärzte, wenn die nicht ins Haus kommen? Wahrscheinlich, ne? Ja, wird Zeit. Also vom Typ könnt ihr ihn euch vorstellen, er ist Brillenträger, hat einen Vollbart, so einen grauen, gemütlicher Typ, ruhiger Typ. Also ich hätte fast wieder gesagt, so ein nahbarer, korthusiger Erdkundelehrer-Style. So wie ich ungefähr. <lacht> ich will es mir mal mit den Erdkundelehrern nicht versauen, wer weiß, was noch kommt. Er ist medial auch, tritt er auf. Also 1983 beispielsweise wird er in einer Ausgabe der Granada-Television-Dokumentation World in Action darüber interviewt, wie psychisch Kranke in der Gemeinschaft behandelt werden sollten. Als Experte. Dieses Interview werden wir viele Jahre später noch einmal wiedersehen, und zwar in der Tonight Show mit Trevor McDonald. Die lief 99 bis 2007. Wir kommen noch mal drauf. 1991, da ist er 45 Jahre alt, nach zwölf Jahren engagierter Arbeit und einer langen Warteliste von Patienten, die nur zu diesem sehr beliebten Arzt möchten in dieser Gemeinschaftspraxis, kündigt er mit einem Paukenschlag seine Anstellung in der Praxis und macht etwas, das nicht besonders fein und nice ist und nicht besonders kollegial, nimmt seine 3000 Patienten mit. Ich dachte, er kackt in die Praxis. <lacht> Aber 3000 Patienten mitnehmen ist äh, auch nicht cool für den Rest. Für ihn konstruktiver als in der Praxis zu kacken, für die, die da zurückbleiben, vielleicht. Schließt sich schlimmer. nicht aus. Es schließt sich ja nicht aus. Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht entweder oder. Richtig. Genau. Auch da wieder. Why not both? Wir haben es heute viel mit, dass man ja mehreres kombinieren könnte. Ne? Ja. ja. Also, es ist ein bitterer Schlag für die alte Praxis. Normalerweise macht man sowas einfach nicht. Shipman zieht das durch. Darf der das denn? Na, du kannst ja Patienten nicht verbieten. Ja. Na, die haben die freie Arztwahl sicherlich dort auch. Ich sag mal so, ähm, auf, für die Redlichkeitsurkunde wird es jetzt eng mhm. nach dem Ding. Ja. Nee, Redlichkeitszertifikat, ne? Wie hieß es schon? Redlichkeitsnachweis, glaube ich, hatten wir, ne? Noch ja. besser. Nachweis ist ein schönes Wort, ja. Also er gründet seine eigene Praxis jetzt in der 21 Market Street. Das ist nur ein paar Meter oder Yards halt von der alten Praxis entfernt, auch das noch. Das ist ein ganz kleines Haus, ist vorher ein Ladendokal gewesen, sieht ein bisschen aus wie ein Café oder wie so ein Pub, so einstöckig. Hat so ein großes Schild über der Tür und so einen schmiedeeisernen Jugendstilvorbau. Echt hübsches kleines Häuschen, das ist seine Praxis. Klingt malerisch. Ja, es sieht ganz süß aus. Also wenn ihr die Quellen anklickt, derer es wieder viele geben wird, da sind Bilder von diesem, von dieser ähm, The Surgery genannten Praxis. So sieht die aus. Also ganz niedlich und klein. Und ähm, dort arbeitet er so vor sich hin. Mhm. Er ist 53 Jahre alt, als am 24. Juni 1998 die ehemalige Bürgermeisterin von Hyde, Kathleen Grundy, plötzlich im Alter von 81 Jahren stirbt. Das ist eine hoch angesehene, rüstige, sozial sehr aktive alte Dame bis dahin gewesen. 
So eine klassische kurze Lockenfrisur, so ein bisschen rötlich gefärbt, gepflegt, lebensfroh, ganz dynamischer Mensch, so eine Anpackerin. Die widmet eigentlich ihre gesamte freie Zeit, auch im hohen Alter, dafür, anderen zu helfen, wo sie nur kann, ist öffentlich tätig. Und ähm, als sie nun stirbt, so plötzlich, ähm, nehmen an ihrer Beisetzung am 1. Juli folgerichtig Hunderte von Trauernden an ihrer Beerdigung in der Hyde-Kapelle in Greater Manchester teil. Also die hat eine richtige Fangemeinde. Viele, viele Leute kennen und mögen die. Ja, niemand hat Verdacht. Die ist 81, ein Alter zum Sterben. Ja. Aber gleich kommt's, oder? Ja. Ja, Nach so gleich noch nicht. <lacht> oh nein. Ich ahne Böses. Ja. ja. Im Nachgang fällt ihrer Tochter, der Anwältin Angela Woodruff, auf, dass kurz vor ihrem Tod offenbar ihr Testament geändert wurde. Das Testament hatte die Tochter zehn Jahre vorher, da war ihre Mutter 71, mit ihr gemeinsam besprochen oder sie war eingeweiht. In der nun verlesenen aktuellen Testamentsversion hinterlässt Kathleen Grundy, die ehemalige Bürgermeisterin des Städtchens Hyde, ihr gesamtes Vermögen. Wem, was glaubt ihr? Wem wohl? Harold Shipman, ihrem Hausarzt. Angela Woodward vermutet, das Testament ist gefälscht, in dem übrigens 386.000 Pfund ausschließlich an Shipman gehen sollen. Das ist jetzt nicht das ist ein so ordentliches wenig. Sümmchen, ne? ne? Und zu der Zeit würde ich mal sagen, mal vier ne, in D-Mark dann. Ordentlich viel Kohle. Und ähm, die denkt sich, da stimmt was nicht und schaltet erstmal einen Privatdetektiv ein. Coole Tochter. Dieser Privatdetektiv bekommt recht schnell heraus, dass offenbar Fred Shipman zwei wahllose Zeugen, die gerade so in seiner Praxis als Patienten waren, zu sich und diesem Miss Grundys Testament hinzugezogen hat, um das Testament mit zu unterschreiben. Ein Testament benötigt immer noch zwei weitere zivile Zeugen offenbar. Das geht alles sehr schnell, sagt der Zeuge später. Er habe auch das Dokument gar nicht gelesen. Er sei in der Praxis gewesen. Der Doktor, der auch eine Respektsperson ist, habe gesagt, können Sie mir bitte hier kurz helfen. Hier muss was für die Patientin Grundy unterschrieben werden. Bitte, ne? Und er sagt, er hat gar nicht durchgelesen, was da steht. Er habe gedacht, er unterschreibt ein medizinisches Formular und er kann jetzt dem Doktor helfen. Also auch kein Notar oder sowas, ne? Nee. Also jetzt ähm, ist es so, dass das vielleicht die Stelle ist, wo ich wieder meinen Vater zitiere, nie was unterschreiben, was ihr nicht ganz genau durchgelesen habt. Ja, aber also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man gerade wenn man regelmäßig beim Arzt ist und dann irgendwie zu dem Spezialisten und dem Spezialisten muss und jedes Mal hast du wieder 17 Seiten mit irgendeinem Patientenbogen, mit dem, mit dem und dann bitte unterschreib noch hier, damit wir die Infos an deinen Arzt weitergeben dürfen, unterschreib noch hier, dass du uns entbindest von der Schweigepflicht für Schlag mich tot und so. Ich Mich wundert das überhaupt nicht, dass er da leicht nee. Leute gefunden hat, die einfach ihren Namen drunter gesetzt haben. Ja, und die finden den halt auch alle total nett und helfen dem gerne. Und er macht es auch nicht so, ähm, groß, dieses Unterschreibethema. Also der Zeuge sagt später, er habe gedacht, er unterschreibt ein medizinisches Formular. 
Mhm. Miss Grundy hat das da schon unterschrieben. Also der setzt seine Unterschrift dazu. Wir erfahren später, dass Miss Grundy dachte, sie unterschreibt eine Einverständniserklärung für eine Studie der Manchester University über das Altern, an der sie teilnehmen soll. Angela Woodruff hat jetzt genug in der Hand, um Shipman bei der Polizei in ihrer Heimatstadt Lamington Spa anzuzeigen. Äh, Lemington Spa ist eine ähm, Stadt, die liegt südlich von Hyde bei Birmingham, also ungefähr zweieinhalb Autofahrstunden von Hyde entfernt, südlich. Ähm, die Polizei nimmt das dort auf und leitet die Beschwerde der Tochter der Angela Woodruff an die Greater Manchester Force in Hyde weiter. Das Dokument, also dieses Testament, landet auf Inspektor Edgertons Schreibtisch in Hyde, der später beschreibt, We were in a can of worms. Wir waren in, offenbar ist es ein englisches Sprichwort, in a can of worms zu sein, mhm. was so viel bedeutet wie Holla, das hier wird unangenehm. Ähm, da ist schon irgendwie spürbar, dass da mehr dahinter steckt als nur ein komisches Testament. Er fährt los und besucht die Tochter der ehemaligen Bürgermeisterin in Lemington Spa und stellt im weiteren Verlauf der Recherchen fest, dass Shipman zu diesem Zeitpunkt nicht das erste Mal polizeiauffällig geworden ist. Vier Monate zuvor, im März 1998, äußert eine örtliche Hausärztin gegenüber einem Gerichtsmediziner Bedenken über die hohe Todesfallrate in Shipmans Praxis. Da sterben so viele Leute. Sie musste in den vergangenen Monaten weitaus mehr Todeszertifikate zweitunterzeichnen als üblich. Es gibt so ein Zweitunterzeichnungsgesetz. Überwiegend sind es Shipmans Patienten. Eine geheime polizeiliche Untersuchung mit Verdacht auf Shipman wird vom örtlichen Gerichtsmediziner John Pollard eingeleitet. Der berichtet und schaut sich das an. Die Polizei überprüft auch mit, findet aber irgendwie nichts Illegales oder Verdächtiges und verlässt sich auch auf die Aussagen des Gerichtsmediziners, der davon ausgeht, dass das nun schlicht an der sehr hohen Anzahl durch Shipman häuslich versorgter und dort verstorbener Patienten liegt, weil der irre viel Patienten hat und irre viel Patienten besucht. Eine zweite Person wird aufmerksam. Und zwar die Bestatterin und Funeral Director Debbie Bambroff. Die arbeitet für das renommierte private Familienbestattungsunternehmen Frank Messi Son in Hyde. Und sie ist beunruhigt, weil sie findet, dass es zu viele Todesfälle aus ein und derselben Praxis gibt. Was besonders schräg ist, sagt sie in einer Dokumentation, wenn in der Praxis nur ein einziger Arzt arbeitet. Sie entdeckt auch ein Muster. Sie sagt, plötzlich hat sie überwiegend alte Damen, keine einzige davon mit tödlicher Erkrankung. Sie findet es auch sonderbar, dass nahezu alle diese toten Menschen komplett bekleidet sind in der Auffindesituation. Üblich ist es für sie, berichtet sie, dass sie Menschen in ihrer Nachtbekleidung finden und abholen. Überwiegend finden die die auch nicht im Bett vor. 
das ist hier nicht der Fall. Also Debbie sagt, die sehen alle aus, als wären sie gerade vom Einkaufen nach Hause gekommen. Proper gekleidet, häufig in sitzender Position auf einem Stuhl, ähm, auf einem Sofa. Das ist ungewöhnlich. Sie bespricht das mit ihrem Vater, dem Seniorbestatter. Ähm, der beruhigt sie erstmal, aber einige Monate später fällt ihm das doch wieder irgendwie in die Hände und stößt ihm auf. Und er beschließt, doch zu Dr. Shipman zu gehen, um zu ihm zu sprechen darüber. Wenn man sich das jetzt vorstellt, was das für eine Überwindung bedeutet für einen örtlichen Bestatter, einem Arzt, der Totenscheine ausstellt, in der Praxis Fragen zu der Redlichkeits zum Redlichkeitsnachweis zu stellen, mhm. sozusagen, äh, kann man sich die Nöte dieses Bestatters ungefähr vorstellen. Also es ist ein sehr unangenehmer Termin für den Bestatter. Sowas gibt es eigentlich nicht. Zumal ein kollegiales auch Vertrauensverhältnis besteht. Er konfrontiert ihn dennoch freundlich, vorsichtig, britisch. Shipman zeigt allerdings keine Regung, sondern zeigt ihm alle Bücher, wo alles aufgeschrieben ist und sagt, die kann er jedem zeigen, der sie sehen will. Super freundlich im Termin. Ähm, so gehen Debbie und ihr Vater davon aus, dass er einfach mehr Tote hat, weil er sich so aufopfernd um so viele Patienten in Hausbesuchen kümmert. Und es mag auch an Shipmans freundlichem, sachlichem, professionellen und bescheidenen Auftreten liegen, sagt Debbie in dieser Doku, dass so ein Verdacht gegen ihn zu hegen schon fast lächerlich erscheint. Also, dass man so das schnell so wegschieben, das kann ja überhaupt nicht sein. Nun, die Untersuchung nimmt jetzt Fahrt auf, als dieses Testament aufgetaucht ist und stellt sich aber als Vertrag heraus. Am 1. August 98, einen Monat nach der Beerdigung von Miss Grundy, wird Miss Grundys Leichnam nachts um 3 Uhr in Hyde Chapel exhumiert. So eine Exhumierung ist ein Wahnsinnsaufriss. Nicht umsonst wird es häufig in den Nachtstunden oder frühen Morgenstunden gemacht, um möglichst wenig Aufsehen zu erregen. Ähm, auch um Gefühle von beobachtenden Menschen nicht zu verletzen, dass auf einem Friedhof wieder ausgegraben wird. Das ist für viele Leute nicht gut auszuhalten. Also die Störung der Totenruhe mit zu, sozusagen mit zu betrachten. Der, ähm, der leitende Ermittler sagt, das ist schon eine sehr emotionale Geschichte. Die Familie muss das erlauben, diese Exhumierung. Es müssen Erdproben genommen werden, um eine nachträgliche Kontamination auszuschließen. Das gesamte Helferteam bei so einer Exhumierung braucht auch Betreuung. Die bestehen häufig aus Freiwilligen, also nicht nur aus Polizeibeamten. Und Edgerton, der Kommissar, ist im Vollstress. Ist das eigentlich ein Berufsbild? Exhumierer? Nee. nee, also das machen das dann machen die ermittelnden Behörden. Ja, okay. Also Bestatter, also reinlegen ist ein Berufsbild. Raus Rausholen nicht? Eher nicht, nee. Okay. Also während dieser Exhumierung gibt es parallel eine polizeiliche Razzia in Shipmans Praxis und in seinem Privathaus. Unter anderem wird die Schreibmaschine mitgenommen von Shipman, von der sie vermuten, dass damit das Testament ausgefüllt wurde. Also so doof kann er doch nicht sein. Ja, wir schauen mal. Die Schreibmaschine. Moment, das ist ja jetzt an sich noch nichts. Also ich meine, 
wenn die Frau das freiwillig unterschrieben hätte, dann mhm. ist es ja nicht schlimm, wenn das Ding bei ihm ausgefüllt wurde. Steht ja sein Name drin. Ja. ja. Also, dass er beteiligt war daran, ist ja jetzt logisch. Okay, ja. okay, okay, okay. Aber es ist halt auch ne, so der erste Punkt, wo du dir denkst, hm, warum sollte sie plötzlich ihr Testament aus dem Nichts ändern und kurz darauf versterben? Ja, und auch ihre Leber- und Muskelfasernproben, die im forensischen Labor in Corley untersucht werden, machen schnell klar, dass das wahrscheinlich schon eine Schreibmasch die Schreibmaschine ist, auf der das Testament geschrieben wurde. Wir kommen da noch mal drauf. Ein weiterer Zeuge taucht auf, parallel. Ähm, natürlich macht jetzt auch in Hyde dieser Fall die Runde. Und zwar taucht ein Taxifahrer auf, der schon seit vielen Jahren misstrauisch ist. Der misstrauische Taxifahrer. Ja. Ich habe eure letzte Folge Porn gehört und da hast du, glaube ich, Georg, gesagt, ne, warum muss man eigentlich immer sich schuldig fühlen, wenn man den Weg nicht weiß, den der Taxifahrer fahren soll. Ja, genau. Ja. Sind schon spezielle Sorte Mäuse. Also diesen Taxifahrer sehen wir in Wort und Bild in mehreren Dokumentationen zu Wort kommen. Das ist ein sehr gewichtiger großer Mann, den man sich gut hinterm Steuer vorstellen kann und der sein Taxifahren auch mit Leib und Leben äh, liebt äh, und viele seiner Stammkunden auch kennt. Also der ist schon seit vielen Jahren unterwegs. Insgesamt mindestens 24 seiner alten Stammkunden sind in den vergangenen Jahren unter ähnlichen Umständen verstorben wie die Bürgermeisterin. Allesamt Shipman-Patienten. Der hat die gefahren. Mhm. Von zu Hause in die Praxis und zurück. Das wollte der eigentlich schon sowieso bei der Polizei melden, aber seine Frau hat ihm das ausgeredet, zur Polizei zu gehen. Die hat gesagt, das tust du nicht, man zeigt hier nicht unseren lieben Herrn Doktor fälschlicherweise wegen Mordes an. Du hast ja wohl ein Ding an der Bimmel. Lass das mal schön bleiben. Jetzt, wo sowieso was los ist, händigt er Edgerton eine Liste dieser Stammkundinnen aus. Und Edgerton und seinem Team, das aus lauter Senior Officers besteht, wird klar, dass es vielleicht jetzt eine Menge weiterer Exhumierungen geben muss. Die Ergebnisse aus der Forensik sprechen nämlich eine knallharte Sprache. Während der Totenschein von Kathleen Grundy als Todesursache Old Age angibt, erhöhtes Alter, stellen die Forensiker eine massive Überdosierung von Morphium fest. Dazu befragt, und die Tochter sagt, meine Mutter brauchte kein Morphium, die hatte keine schwerere Erkrankung, gibt Chipman an, Miss Grundy sei mit 81 Jahren ein Heroin-Junkie. Passt jetzt zu dem Bild, was wir von der Bürgermeisterin haben, deutlich nicht. Ähm, wie dem auch sei, nun wird aus dem Fall eine Untersuchung wegen Mordes. Service-Hotlines für Patienten und für Bürger werden eingerichtet. Die Untersuchungen stellen fest, dass es ein Muster bei all den Toten und Vorgängen in der Praxis gibt. Und zwar die Anzahl der Tode zu Hause. Es sind fast überwiegend alleinstehende Frauen. Die Tode sind alle eingetreten innerhalb einiger Stunden, nachdem es Treffen mit Shipman gab. Viele sitzen, wie schon gesagt, tot im Stuhl, sind angezogen, komplett bekleidet. Und viele Tode finden in der Praxis statt. 
Jetzt wird den Ermittlern klar, es geht nicht um einen Mord. Das hier wird die größte vorstellbare Geschichte jemals in England. Ähm, Shipmans Computer wird untersucht, er ist schon recht früh mit Computern unterwegs und PC-affin. Da gibt es Löschungen und Auffälligkeiten in den Patientendateien. Später wird in vielen Fällen klar sein, dass Todeszeitpunkte in Patientenkarteien eingetragen wurden, bevor die Patienten starben. <lacht> ja. Unser Chefermittler geht später dann davon aus, dass es wahrscheinlich Zeitnot gegeben haben muss und deshalb schon mal vorgearbeitet wurde. Es kommt der 7. September 1998, nachdem Harold Fred Shipman für ein Interview zur Ashton an der Line Polizeistation gegangen ist, wird er wegen Mordes an Kathleen Grundy verhaftet. Die Beweislage ist erdrückt. Am 8. September 1998, einen Tag später, hat Shipman den ersten von vielen Auftritten vor dem Thameside Magistrates Court in Ashton an der Line angeklagt wegen Mordes an Miss Grundy und Fälschung ihres 350.000 knapp Pfund Testaments. Ihm wird auch die Freilassung auf Kaution verweigert. Die Polizei untersucht weiter und stellt fest, dass es 36 Tote innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten gegeben hat. Das ist zweieinhalb Mal so viel wie die durchschnittliche Sterberate. Jetzt ermitteln 56 Detectives im Keller der Police Station. Da haben die sich wie, wie im Film, wie das oft in den Filmen so ist, so einen Riesenkeller eingerichtet zum Ermitteln. Also alles voller Kisten und Papier aus den ne, Akten, aus denen gelbe Post. Und Fotos mit, mit so Pins und roten exakt, Fäden. Exakt. Und solche Flowcharts, wo sie versuchen, diese Hunderten und Hunderte und Tausende von Patientennamen mit Diagnosen, Auffindeorten, Todeszeitpunkten, ähm, Zertifikaten und so weiter. Und äh, ganz wichtig, durchsichtige Tafel. Man schreibt nicht an Whiteboard, ja. sondern das ist so ein Plexiglas-Ding, das man auch ja durchgucken kann. Das haben die da, glaube ich, nicht gehabt. Ich Warum denn nicht? Gesehen. Ich hätte es auch toll gefunden. Sie schaffen es auch irgendwie so. Also die letzten fünf Jahre rollen die erstmal nur auf, in Anführungsstrichen. Und stellen fest, dass in vielen Fällen Shipman, die Patienten Shipman an ihrem Todestag sehen. Das korrespondiert deutlich. Es werden natürlich auch Angehörige befragt. Da sagen zum Beispiel einige, dass sie sich gewundert haben, dass ihre alten Mütter ja überwiegend an ungewöhnlichen, von diesen Müttern nie genutzten Stellen der Wohnung aufgefunden wurden. Also alte Menschen haben ja so Stammplätze, ne? wenn mhm. ihr euch so an die Großeltern erinnert. ne? Oder mein Nicht Opa nur sagt, alte Menschen, auch Jüngere <lacht> haben Stammplätze. Tauben füttern im Park und so ein Kram. Ja. 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 So Und das fällt auf, dass die sagen, meine Mutter saß in einer Position auf dem Stuhl, auf dem sie nie gesessen hat. Ja, wenn Etienne jetzt an seiner Nähmaschine gefunden wird zum Beispiel, ja. dann wird auch jeder sagen, das ist aber komisch. Georg, es gibt viele Sachen, die du nicht über mich weißt. <lacht> das muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Nähen ist eins davon, eines meiner größten Hobbys. Häkeln, hm. nähen, stricken. Da aber das behalte ich in der Regel für mich. Ja, weil wir dann jetzt. auch sofort Spott und Helme entgegenschlägt. Genau wegen solchen Nähen, Machos wie... Georg. Aber das ist halt gut, jetzt kann ich dich umbringen und wenn du an deiner Nähmaschine gefunden wirst, wird niemand Verdacht schöpfen. 
Also, es äh, könnt ihr euch vorstellen, die Nachbarn machen Aussagen dazu. Ähm, Menschen werden wo gewohnt und wo sie nicht gefunden werden sollen. Die Nachbarn sagen es komisch, dass plötzlich jemand am Fenster, der nie am Fenster gesessen hat. So. Ähm, diese Dokumentation, eine der Dokumentationen, die ich dazu geguckt habe, legt offen, sagt die Dokumentation auch selbst, wie fünf Patienten in der Praxis starben, wie acht Patienten in einem Monat getötet werden, wie sechs Patienten bei Hausbesuchen in ein und derselben Straße getötet werden. Und ähm, offenbar ist das alles so beeindruckend für Stan Edgerton, den Detective Inspector, starker, kräftiger Kerl, ernster Kerl, Schnauzer, so ein Button-Down-Hemd, eine Krawatte, ganz eng geschnürt. Der Typ ist Disziplin pur, kurzgeschorene graue Haare, so einen leichten Mancunian-Dialekt, der sagt dann immer Number statt Number zum Beispiel, <lacht> super Typ. Ähm, total betroffen, interviewen die den Jahre später, da zündet der in einer Kirche, in einer Kirche Kerzen für diese Patienten an. Dieser Fall, sagt er, ist der härteste und auch der letzte seiner Karriere. Der kommt ihm nämlich auf den Tisch ein paar Monate kurz vor seiner Pensionierung. Also wir sehen ihn über den Fall sprechen, als er bereits berentet ist. Und er berichtet von den zwölf Exhumierungen, die nun folgen, die auch bei einem erfahrenen Ermittler wie ihm ganz vielfältige Emotionen auslösen. Vor allem, sagt er, als knallharter gestandener Polizeibeamter, dieses Gefühl einzubrechen, hineinzustören in die Trauer der Angehörigen, die Totenruhe zu verletzen. Allein das ist schon was, was ihm sehr zu schaffen macht. Also er wird nur Monate vor seiner Berentung zu diesem Fall gerufen, der ja zunächst wie ein Routinefall aussieht, aber keiner ist. Diese Tode in der Praxis sind schwer ungewöhnlich. Er befragt andere Ärzte, die sagen, genau genommen gibt es sowas überhaupt nicht. Dass jemand, also haben sie eigentlich nie, dass jemand in der Praxis stirbt. Ähm, ich mache die Liste einmal auf. 21. September, der Leichnam von Joan Melia wird exhumiert, 73 Jahre alt, 98 verstorben. Am 22. Tags drauf, Winfried Meller, 73, wird exhumiert. 23. September, Bianca Pomfret, 49, im 97. Dezember gestorben, wird exhumiert. Am 7. Oktober erscheint Shipman erneut vor Gericht. Er wird des Mordes an ähm, Melia, Meller und Pomfret angeklagt. 12. Oktober 98, der Leichnam von Ivy Lommes, die mit 73 stirbt, wird exhumiert. Weitere Leichname werden exhumiert von Mary Quinn, 67, Irene Turner, 67. Ähm, er wird auch dieser beiden Morde am 11. November 98 angeklagt. Der Leichnam von Jane Lilly, 59, wird exhumiert. Shipman wird auch an diesen Morden, an, an diesen ähm, Tod, für diese Tode angeklagt. Und am 8. Dezember wird der Leichnam von Muriel Grimshaw, 76, exhumiert. Jedes dieser Opfer hat hochdosiertes Morphium im Körper. Am 22. Februar wird Shipman beschuldigt, Miss Grimshaw und sechs weitere Patienten ermordet zu haben, während auch sechs weitere, deren Leichen eingeäschert wurden. Die kann man natürlich dann nicht mehr untersuchen. 
Ähm, die Namensliste ist nachlesbar. Am 5. Oktober 1999 wird Shipman vor dem Preston Crown Court wegen Mordes durch tödliche Injektion von Diamorphin an 15 Patientinnen zwischen 1995 und 1999 und Fälschung von Miss Grundys Testament angeklagt. Also es gibt nur ein gefälschtes Testament, habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Shipmans Rechtsvertreter versuchen erfolglos, den Fall Grundy, den Bürgermeisterinnenfall, getrennt von den anderen verhandeln zu lassen, weil die Richter sagen, das Motiv ist ja da ne, durch die angebliche Fälschung. Die stellen sich zwei große Fragen, nämlich wie hat er das gemacht und warum hat er das gemacht? Die Motivfrage stellt sich. Am 31. Januar 2000, nach sechstägiger Beratung, befindet eine Jury Shipman in 15 Fällen des Mordes und eines Anklagepunktes der Fälschung für schuldig. Der Richter, der das Verfahren leitet, Richter Forbes, verurteilt Shipman daraufhin zu lebenslanger Haft in allen 15 Anklagepunkten mit der deutlichen Empfehlung, dass er niemals freigelassen werden sollte. Und dann gibt es noch eine Haftstrafe obendrauf von vier Jahren wegen Fälschung des Testaments. Am 11. Februar 2011, Tage nach seiner Verurteilung, wird Shipman vom General Medical Council aus dem medizinischen Register gestrichen. Shipman leugnet über die ganze Reihe konsequent seine Schuld und er bestreitet auch alle wissenschaftlichen Beweise gegen ihn. Er macht niemals im Verlauf öffentlicher Erklärungen über seine Handlungen und seine Frau beteuert ebenfalls standhaft seine Unschuld. Im September 2000 übernimmt nun die Richterin am obersten Gerichtshof, Dame Janet Smith, den Vorsitz der weiteren Untersuchung, denn dieser Fall ist nicht fertig untersucht. Shipman ist im Knast, aber der Fall ist nicht aufgeklärt in seiner Gänze. Es gibt die Forderung, dass die Untersuchungen öffentlich einsehbar stattfinden sollen, weil es diesen ganzen Ort betrifft und all diese vielen Menschen. So findet am 20. Juni nach langer Vorbereitung finden die öffentlichen Anhörungen der Shipman-Untersuchungen statt, und zwar in der berühmten traditionellen Manchester Town Hall. Am 16.11.2001 sagt Shipmans Frau Primrose aus, dass sie sich an wenig erinnert. Im Juli 2002 erhalten wir von diesen tapferen Kellerbeamten, die da sitzen und alles Mögliche untersuchen, den ersten Bericht aus der von Dame Janet Smith geleiteten Untersuchung. Und diese Untersuchung stellt fest, dass Harold Fred Shipman mindestens 215 Patienten und vermutlich 45 weitere getötet hat. Am 4. Juli 2002 sagt der Innenminister David Blanke, dass Shipman äh, seine Haftstrafe das ganze Leben lang verbüßen soll und verurteilt ihn öffentlich auch auf Druck der Bevölkerung zum Tod hinter Gittern. Das übrigens kurz noch so lange, wie es gerade geht, weil kurz danach wurde das Gesetz geändert. Am 14. Juli, ein Jahr später, erscheint der zweite und dritte Bericht, also ein Jahr wird gearbeitet an dem, was ist da passiert. Dieser 
Ähm, zweite und dritte Bericht ist deswegen spann spannend, weil der zweite auch zwei Polizisten aus Greater Manchester für die bereits besprochenen ersten fehlerhaften Untersuchungen gegen Shipman kritisiert, die keine Bedank Bedenken hatten fünf Monate vor seiner Festnahme. Der letzte Bericht dieser Berichte fordert eine Überarbeitung des Systems zur Zertifizierung von Todesfällen, Leichenbeschauern und Einäscherungen, nachdem Shipmans Handlungen so lange unentdeckt blieben. Also man kann sagen, hm. dieser Fall äh, war Präzedenzfall für Veränderungen von Sicherheitsbestimmungen in diesem Fall. Das dürfte doch Vornrekord sein, oder? Ja. Das ist sowieso, glaube ich, einer der, ja. der größten äh, Serienmorde, also was die, die Opferzahl betrifft. Ja, und ähm, wir fragen uns, wie geht es denn Shipman wohl in seiner... Haft. Ich möchte euch nicht vorenthalten, viele Artikel, die ich dazu gelesen habe, aber einen ganz, ganz besonders ähm, ergreifenden Bericht. Er schreibt nämlich sehr, sehr, sehr traurige Briefe aus der Haft. Möchte er auch eine Playstation? <lacht> so ähnlich. Also er schreibt zum Beispiel Weihnachten, dass er das so schade findet, dass es morgens ähm, kein Champagner mit Orangensaft am Bett gibt, sondern nur Cornflakes. Einsitzen tut er ähm, übrigens im äh, Wakefield. Und da habe ich jetzt auch endlich den Artikel gefunden, den ich gesucht habe. Es ist ein sehr schöner Artikel, den verlinke ich nochmal mit dem Aus der Welt von 2002. Die Überschrift ist Keiner hier zum Umarmen. Äh, da werden nämlich die Briefe äh, aus dem Gefängnis geben Einblick äh, in seine Seele. Und ähm, ja, dieses, warum hat er das gemacht? Also wir lesen in diesen Briefen sowohl sehr arrogante Statements, so Allmachtsfantasien, aber auch sowas wie großes Selbstmitleid diagnostiziert. Also er wird dort im Knast schon unter Antidepressiva gesetzt. Ähm, ja, interessant, diese Artikel zu lesen. Was auch interessant ist, ist dieses Gefängnis in Wakefield in dem er da einsitzt. Und auch das wird im Laufe der Zeit sich noch mal rechtfertigen müssen, wie das denn nun kommen konnte, dass sich dieser Insasse aufhängt. Also auch die Gefängnisstrukturen werden da noch mal neu angeguckt. Ähm, Wakefield ist ähm, ein staatliches Gefängnis der höchsten Sicherheitsklasse, Kategorie A. Hat eine lange Geschichte, wird auch genannt Monstermenschen, wegen der hohen Zahl hochkarätiger, hochriskanter Täter. Ähm, Sexualstraftäter, Mörder, da sitzt alles ein, was Rang und Namen hat. Also vielleicht mal so ein ganz kleiner Ausflug in, äh, wer da so saß. Camelburgers islamischer Terrorist, der hat zwei Polizisten umgebracht. Jeremy Bamber hat seine Mutter, seinen Vater, seine Schwester und seine Neffen umgebracht. Ian Watkins, ähm, ehemaliger Leadsänger, Texter der Band Lost Profits, mehrere Sexualdelikte. Das ist ein relativ ähm, neuer Fall, ne? ein sehr ja, ein schöner Fall auch. Ja, äh, haben wir gleich nochmal schöne Anregungen für weitere Folgen. Der Serienmörder. Robert nee, den Mordstein. willst du nicht machen, glaub mir. Nee, nee, nee. dann. Dann streifen wir den nur am Rande jetzt hier. Ähm, wen haben wir noch? Charles Bronson. 
muss man unbedingt erwähnen, in der britischen Presse als der gewalttätigste Gefangene Großbritanniens bekannt, also der berüchtigte. Verwechsel ich hier gerade mit dem Schauspieler, hieß der auch Charles Bronson? <lacht> hieß auch Charles Bronson. Aber wenn ihr mal Charles Bronson googeln wollt, ähm, da kriegt ihr diesen äh, berüchtigten Gefangenen. Ähm, Ian Huntley, Radislav Christic, Harold Shipman, nun auch äh, natürlich Teil der Liste. Also da ist ordentlich was geboten in diesem Gefängnis. Was aber in diesem Gefängnis auch passiert ist, ähm, ist, dass dieses Gefängnis äh, eine irgendwie britische Tradition pflegt. Nämlich im Hof dieses Gefängnisses steht ein Maulbeerbusch, ein Maulbeerbaum, seitdem es dieses Gefängnis gibt. Und die Legende des Gefängnisses sagt, dass um diesen Baum herum Insassen, äh, die, die Frauen waren, um den Baum herum trainieren mussten morgens, also um den Baum herum turnen. Und ich habe euch ähm, im Vorfeld mal einen Song geschickt, ähm, das Gefängnis dort behauptet, das Kinderlied Here We Go, Mulberry Bush, das sehr berühmt ist in England, Stamme von diesem Maulbeerbaum. Der ist übrigens 2019 gestorben, dieser Baum. Und ein Wärter hat noch einen Zweig abgemacht, um den nochmal neu zu züchten, weil dieser Maulbeerbaum wohl sehr, sehr berühmt ist. Also interessanter für uns ist, dass ähm, die Seelsorge im Gefängnis offenbar einer Inspektion nicht so gut standhalten kann. Vor allen Dingen nicht bei der Versorgung äh, depressiver oder psychisch erkrankter Insassen. Ähm, diese Geschichte, was jetzt passiert, also ne, am 13. Januar 2004, finden sie Shipman um 6.20 Uhr morgens in seiner Zelle erhängt im Wakefield-Gefängnis. Zwei Stunden später wird er für tot erklärt, nachdem er offenbar mit einem Bettlaken Selbstmord begangen hat. Ähm, der Gefängnisminister Paul Goggins, der Ombudsmann für Gefängnisse und für Bewährung Stephen Shaw, möchten eine Untersuchung dazu durchführen. Der nach Shipmans Tod wird seine Leiche übrigens, er hat sich erhängt am Vorabend seines 58. Geburtstages, nach Shipmans Tod wird sein Leichnam zur Obduktion in die Leichenhalle des Medical Legal Center gebracht. Der Gerichtsmediziner von West Yorkshire, David Hinchcliffe, übergibt die Leiche schließlich seiner Familie. Da wurde auch Untersuchung immer wieder vertagt. Das dauert. Ähm, diese, dieser Tod von Shipman spaltet auch die Nation total. Also der Daily Mirror titelt, das ist ein kalter Feigling. Die Sun schreibt, äh, ship, ship, hooray. Ne? Die Sun ist sowieso das Beste. Die ist immer der Kracher. Ne? Der Independent fordert eine Untersuchung von Shipmans Selbstmord, um den Zustand der britischen Gefängnisse zu überprüfen, sowie das Wohlergehen der Insassen genauer zu untersuchen. Die Angehörigen all dieser Opfer, die sich auch teils zusammengeschlossen haben, sagen, dass das Schlimmste, was passieren kann, weil sie jetzt nie mehr erfahren werden, warum hat der Mann das gemacht? Und das ist, glaube ich, für Menschen sehr wichtig zu erfahren. Denn doch, was sind denn die Motive? Die Motive für seinen Selbstmord werden nie festgestellt. Sein Bewährungshelfer sagte, er habe ihm... Hallo, er hat doch gesagt, kein Sekt mit Orangensaft. <lacht> Richtig. 
richtig. Ja, und nur Cornflakes morgens. Ja. Ich meine, geht's los? Da braucht man doch in England ein Würstchen, ein paar Bohnen, ein bisschen Speck. <lacht> Die, diese Bohnen sind halt auch so fies. Aber Töstet ist Töst. Ja. ja, es ist, wird gemunkelt, ähm, dass er Selbstmord in Betracht zieht, um die finanzielle Sicherheit seiner Frau zu gewährleisten. Weil ihm natürlich die Rente des National Health Service entzogen äh, worden ist. Ähm, seine Frau erhält die volle äh, Rente und sie hätte keinen Anspruch darauf gehabt, wenn er über 60 geworden wäre. Also oh, okay. deshalb wird das auch noch gemunkelt. Ja, ähm, am 15. Juli 2004, ach so, eine Einäscherung und Beerdigung, da haben wir das kurz vergessen. Also der Leichnam geht an die Familie. Der Familie wird schwer empfohlen, den nirgendwo zu beerdigen, wo äh, Leute hinkommen können und gucken können und vor allen Dingen auch wahrscheinlich immer wieder zerstören werden. Dieses Hyde ist in großer Aufruhr wegen diesen Typen, wir sehen in den Dokumentationen den Pfarrer sprechen, die Leute gehen in die Kirche. Dieses ganze Dorf ist nach diesen 60er-Jahre-Morden, die da schon passiert sind, wieder in so einem Albtraum sozusagen aufgewacht. Und deswegen wird auch so stark aufgeklärt. Das macht Die Bevölkerung sagt auch, wir müssen hier irgendwie wissen, was hier los war. Am 15. Juli 2004 wird der vierte Bericht der Shipman-Untersuchung veröffentlicht. Der fordert strengere Kontrollen des Konsums und der Lagerung von kontrollierten Drogen wie Diamorphin, mit denen Shipman mindestens 214 seiner Opfer getötet hat. Am 9. Dezember 2004 der fünfte Bericht, der berichtet über Regulierung und Überwachung von Hausärzten und kritisiert den General Medical, Medical Council dafür, dass der seiner Hauptaufgabe, nämlich der Betreuung von Patienten, nicht nachgekommen ist, weil die zu sehr daran interessiert waren, Ärzte zu schützen. Schließlich gibt es den letzten Bericht am 27. Januar, der sechste und abschließende, 2005, der sechste und abschließende Bericht kommt zu dem Schluss, dass Shipman 250 Patienten getötet hat, wahrscheinlich seine Karriere als Mörder im Alter von 25 Jahren begonnen haben könnte, innerhalb eines Jahres nach Abschluss seiner medizinischen Ausbildung. Die Untersuchung von Shipmans eigenem Tod kommt zu dem Schluss, dass er nicht vorhergesagt oder verhindert werden konnte. Aber wie gesagt, diese Untersuchungskommission kritisiert das Gefängnispersonal für ihren Umgang mit dem Massenmörder in den Wochen vor seinem Tod, weil er offenbar keine Antidepressiva mehr erhalten hat. Hm. Ja, nun. 250 ist eine Hausnummer. Also im Prinzip hat er auch schon in der Praxis in der in der Praxis, wo er noch angestellt ist, angefangen oder täusche ich mich da oder ja. muss er ja. Ne? Aber, aber was ist denn das Motiv? Das verstehe ich einfach nicht. Was noch rausgekommen ist, irgendwann viel später, ist, dass wohl Schmuck gefehlt hat. Das hat man aber viel später erst rausbekommen. Es hat keine großartig gründlichen Gutachten zu ihm gegeben, weil er stumpf keine Aussage gemacht hat. 
Ein, äh, ein untersuchender Kommissar hat gesagt, ähm, es war eine Mischung aus Allmachtsfantasie und Arroganz, die ihm begegnet ist und gleichzeitig eine kalte Intelligenz. Die Motivlage ist bis heute nicht klar, warum er das getan hat. Das vermutet man, könnte zu tun haben mit diesem traumatisierenden Tod seiner Mutter, den er mhm. begleitet hat. Vielleicht auch das ein oder andere Mal sich gedacht, ich bringe hier Leute jetzt, die sowieso reif sind aus meiner Sicht, ne, unter die Erde. Sein jüngstes Opfer übrigens waren alles Leute eigentlich um die 60, 70, 80, 90 Jahre alt. Sein jüngstes Opfer war eine Frau, die 49 Jahre alt war mit einer schweren Depression. Oha, 49 ist? Ja. Also was natürlich auch sein kann, ist, dass er am Anfang angefangen hat, wie so viele mit dieser mit dieser dieser Todesengel-Idee, ne, dass man jemanden erlösen möchte. Und wenn dann erstmal die Dämme gebrochen sind ne, und du feststellst, das geht so leicht, es interessiert niemanden oder es, es kommt niemand drauf, dass du dafür verantwortlich bist, dass dann also dieses Allmachtsding greift. Ne? Mal gucken, was es sonst noch. Vielleicht die 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 eine halt, weil er sich da ein Testament hat eintragen lassen können und die nächste war sie als Patientin genervt, das weiß der Teufel was. Ja, und alle, die Angehörigen sagen, meine Mutter ist immer so froh gewesen, wenn der kam. <lacht> der war so äh, gut auch mit den alten Leuten, dass der vielleicht auch so ein Und deswegen hat es vermutlich auch so lange funktioniert, ne? weil ja. er halt so einen positiven Eindruck auf alle gemacht hat. Ne? Ich habe mich gefragt, gibt es die Praxis noch? Und habe einen Artikel gefunden aus der Manchester Evening News von 2020. Und das ist ein wirklich sehr niedlicher Artikel, ähm, weil da ein Dr. Amir äh, H. -Punkt, ähm, ans Telefon gegangen ist bei dem Reporter, der den Artikel geschrieben hat und gesagt, er hatte sich so gewundert, dass an dieser Adresse die Praxis so billig ist. Und dann hat er da so ein ganz, ganz süßes Interview gegeben, wie stark er das Vertrauen aufbauen musste als Arzt. Da ist erstmal überhaupt gar keiner hingegangen. Und dann hat er angefangen, und das hat mittlerweile auch Schule gemacht, dass alle seine Patienten immer Einblick in ihre Akten nehmen können. Also dass er immer den Bildschirm umdreht und sagt, hier, das habe ich hier hingeschrieben. Stimmt das so? Das habe ich über sie jetzt hier. Das sind ihre Befunde. Also der arbeitet super, super transparent und hat sich so über Jahre jetzt das Vertrauen der Bevölkerung ähm, da wieder aufgebaut. Ah gut, aber wenn sie ihm nicht trauen, dann sagen sie halt, der zeigt mir das jetzt so und dann ändert es, wenn ich den Raum, ändert er das, wenn ich den Raum ja. verlassen habe. Ne? Also. Ja, vermutlich. Also die vier Kinder äh, von Shipman sind auch immer noch mal in Erscheinung getreten. Sein einer Sohn hat einen Vortrag zu Depressionen mal gehalten. Ich habe die äh, Namen der Kinder jetzt nicht öffentlich genannt beziehungsweise aufgeschrieben, weil das sicherlich auch kein lustiges Leben ist, mhm. ähm, nachdem dein Vater über 250 Leute unter die Grasnarbe gebracht hat, irgendwie weiterzumachen. Ja. ja, das war der Herald. Das war der Herald. Krass, auf jeden Fall, sehr krass. Hm. Neuer Rekord. Ja, und ich glaube, den wird auch so leicht keiner brechen. Nee. Ich habe mich halt, also wenn er noch so ein paar andere 
ich sag mal, Vorkehrungen getroffen hätte. Stell mal vor, der wüsste über die Patienten, wer von denen geplant hätte, nach seinem Tod eingeäschert zu werden und welcher nicht. Dann wäre halt schon mal das mit dem Exhumieren gegessen. Mhm. Ne? Es sei denn, es ist halt ein ganz akuter Verdacht und man würde das machen, was heißt nicht exhumieren, aber man würde das machen, bevor ähm, 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 die, die, die Verbrennung stattfindet, dass man halt sagt, wir müssen den Leichnam so oder so nochmal untersuchen, weil da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dann halt die äh, die Tatsache, dass, dass er äh, Patienten hatte, von denen viele keinerlei Anzeichen hatten, ähm, dass irgendwie besondere Gefahr droht, ne? also dass besondere Gefahr für das Leben droht. Und diese Geschichte mit der äh, mit dieser Riesenerbschaft, die er sich da versucht hat zu erschleichen. Wenn er die drei Punkte gelassen hätte, dann wäre es vielleicht, also ich meine, du hast eben gesagt, Faktor 2,5, was die, äh, die, die Todesquote betrifft. Jetzt weiß ich nicht, ob seine, ähm, der Altersdurchschnitt seiner Patienten genauso im Mittel lag wie alle anderen auch. Aber wenn der Altersdurchschnitt höher ist, dann kann es ja eh schon mal über einen kurzen Zeitraum sprungartig deutlich höher sein. Ja. Oder ob er irgendeine andere Krankheit eintragen kann, dass er sagen kann, keine Ahnung, in meiner Praxis haben sich ein paar Patienten ähm, ähm, mit irgendwas infiziert oder so, wo er so Erklärungen liefern hätte können, warum eine etwas gesteigerte Quote da ist. Ne? Ja. Also, und es hätte halt sein können, dass er seine gesamte Karriere durchkommt damit und man es gar nicht bemerkt, ne? wenn er möglicherweise schon mit seinem 25. Lebensjahr angefangen hat und mit, wann war das, 98, wie alt war er, 52 oder so, ne? und dann erst entdeckt wurde. Ne? Ja. Ich hätte Was? ja, wenn ich das Testament schon erst ändern lasse, dann da auch, mein letzter Wille ist, ich möchte eingeäschert werden. <lacht> Stimmt, so, ja. oder? Genau. Mensch, Jochen, du achtest auf so wichtige Kleinigkeiten. Oh, wenn die alle schön verbrannt. Ja. Stimmt eigentlich, ja. Das hätte er tatsächlich auch manipulieren können, ne? Patientenverfügungen vielleicht oder so. Also unserem äh, Lieblingsermittler Edgerton wird, ähm, fällt auf, dass es so an Fahrt aufnimmt. Also der hat ja teilweise zwei, drei, vier, fünf in der Woche zum Schluss um die Ecke gebracht, äh, dass der Zeitdruck auch hatte, ne? Also der konnte viele Sachen nicht mehr so klar planen und man vermutet, dass der letzte, denn sein letzter Mord war ja die Bürgermeisterin mit dem Testament, dass er das schon gemacht hat mit der Idee, vielleicht zu fliehen mit dem Geld, also mhm. sich außer Landes abzusetzen. Er hat ja auch eine Liste gemacht vorher, irgendwie schon lange. Es wäre sehr interessant gewesen, noch zu wissen, wie ähm, also wie seine finanzielle Lage ist, weil wenn er eine gutgehende, von ihm allein betriebene Praxis mit 3000 Patienten hat, ja. ähm, dann ich, hätte ich jetzt mal gedacht, dass er vermutlich auch nicht gerade extrem am Hungertuch nagt, oder? Nein, nein. Und was, also ich habe versucht, das mir ganz durchzulesen, aber es gibt öffentlich in den Archiven des Governments, des, U, ähm, des UK Governments, kannst du diesen ganzen Untersuchungsprozess nachlesen mit allen Aussagen. Das ist alles öffentlich. Das sind Tonnen und Tonnen von Zeug. Das ist so Wahnsinn, was die da an Details rausgekriegt haben, was jetzt heute in so eine Folge gar nicht passt. Und das ähm, gab eine abschließende Untersuchung. Aber dieses Thema endet natürlich nicht. Ja, also vor allen Dingen nicht mit diesem Ende, dass es nicht auch durch ihn noch mal zu einer Aufklärung kommt. Ne? Mhm. Ja, irre Vorstellung. Also weil der als Arzt ja auch jemand ist, der 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 diesen diese Totenscheine sonst unterschreibt. Also er ist derjenige, der normalerweise den die Alarmglocken äh, anläutet, ja. wenn irgendwie eine, eine, ein Tod ihm äh, merkwürdig vorkommt. 
Und wenn er natürlich derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, fehlt ja schon mal diese eine Kontroll Kontrollinstanz. Ja. Auch wenn du sagst, es ist, werden zwei Leute benötigt, um das abzusegnen. Aber wenn da halt ein 70-plus-jähriger Patient oder 80-plus-Patient äh, verstirbt und dein Kollege halt äh, geschrieben hat, keine Ahnung was, äh, äh, ähm, hohes Alter, Old Age oder was auch immer, sehen, er da als ja. Todesursache eingetragen hat, da gibt es ja zunächst mal nichts, wo ein anderer Arzt sagen würde, das kann ja gar nicht sein. Ne? Ja, und vielleicht ist es auch so, dass selbst wenn du einen Verdachtsmoment irgendwie hast oder denkst, das ist aber komisch und dieser Mensch ist jetzt 78 und die Angehörigen sagen, ja, jetzt beerdigen wir den in aller Ruhe, du ordnest doch keine Obduktion an. Ne? Mhm. Wenn die da ähm, trauernde Familien im Hintergrund haben. Es gab viele hm, Hemmschuhe, ja. Dinge nicht zu tun. Unter anderem aber auch so eine Hochachtung vor dem Ärzteamt. Also mhm. ja, wir ja. sagen doch dem Herrn Doktor und dem Herrn Pastor nicht so ungefähr, dass wir irgendwie was komisch finden. Das macht man nicht. Ne? Mhm. Also ich kenne das von meinen alten Leuten zu Hause, von meinen Großeltern noch, der Pastor und der Arzt, wenn die kamen, da war aber richtig große Parade. Ne? Die kamen mit an den Mittagstisch und dann kriegten die noch Kaffee. Aber man muss sich ja darüber legen, also wir betrachten das natürlich immer aus der Sicht von Leuten, die ausschließlich in unserem Podcast Verbrechen besprechen. So das heißt, aus. die Leute, die bei uns verdächtigt werden, sind ja auch eigentlich immer schuldig, ne? bis auf vielleicht die wenigen Fälle, wo wir noch irgendwelche anderen Verdächtigen mitbesprechen. Und ähm, natürlich klingt es dann so, ach, hätten sie mal auf den Taxifahrer gehört. Aber jetzt kannst du dich halt mal fragen, wie sinnig das klingt, wenn ein Taxifahrer sagt, übrigens ja der Müller, ich glaube, der bringt seine Patienten um. Genau, Den sagst Otto. du doch, jo, ist gut, ne? Genau. Sag mal, leck deine Klimaanlage oder was? Sag mal, Karl-Heinz, kannst du mich hier an der Ecke schon eben rauslassen? <lacht> ja, ja. Nee, musst du gar nicht, musst gar nicht. Ich, äh, ist nicht so wichtig. Ja, und dann Puder Karl-Heinz heute wieder. Ja, ja, da war was ja. los. Ja. Gut. Ich bin gespannt auf den, schon jetzt gespannt auf den, den nächsten Fall, den wir machen. Was werden. mit Epstein? Wann machen wir das? <lacht> ja. Ah. Können wir eigentlich auch machen. Doch, und die die Gis Gislaine Maxwell oder wie die heißt? Gislaine, genau. Ist Gislaine. die schon verurteilt eigentlich? Ich glaube ja. Wir wollen die Liste. Alice, recherchiere sie. Ich schau mal. Alice. Aber so erstmal haben wir, glaube ich, als nächstes Aaron. Stimmt. Der ist auch so traurig. So, wir müssen nächstes Mal wieder so einen Idiotenfall gerne. Ich finde den Wechsel ganz nett in letzter Zeit. Ja, ja. Ein Idiot. Einen richtig krassen, ein Idiot, ein richtig krassen. Sherry. Sherry. Wie Dating-Geschichte meiner Schwester. Okay. <lacht> ähm, Leute. Das war jetzt ein Cliffhanger, Etienne. Das war's mit Verbrechen ohne richtigen Namen. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann geht doch mal auf steadyhq.com slash vorn. Da könnt ihr den Podcast supporten, werbefrei bekommen. Nicht, dass wir allzu viel Werbung in letzter Zeit haben, aber wenn mal welche wäre, wäre sie da dann nicht. Und ihr bekommt den Podcast auch noch ein paar Tage früher. Also tolle Geschichte für alle, ähm, die hier ein bisschen ja, supporten wollen. Ja, wir, haben ja, wir haben ja am Anfang des Öfteren so Werbespots. Ne? Die, die, haben, wir, auch die haben wir ja schon, aber die sind da definitiv weg. Also Siehst das genervt war schon mal nicht. Machst du gerade Werbung für Nicht-Werbung? <lacht> ja, genau. Ja, aber wenn die Werbung über Nicht-Werbung für Steady-Unterstützer äh, äh, führt, dann ist es doch gut, Werbung für Nicht-Werbung zu machen. Ja, absolut. Und den Steady-Unterstützern natürlich auch nochmal ganz, ganz heißen Dank. Wir wissen ja, dass ihr das aus Liebe tut. Und das ist schön für uns. Vielen Dank. 
Ja. So sieht's aus. Vielen Liebe Dank. Liebe geht zurück. Genau. Liebe Alice, vielen Dank, lieber Georg, vielen Dank, lieber Jochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.